0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich schreibe für die Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt meine geduldige Betreuerin.
0: Suse. Gefährtin, Psychologin, Mutter, Coachin und Mensch auf jeden Fall.
1: Meine Liebe, ich frage dich jedes Mal, wie waren deine letzten 24 Stunden?
0: Ich fand sie besonders, aber ich finde, find, glaube ich, immer alle 24 Stunden besonders, weil ich das im Moment sehr achtsam wahrnehme. Und äh, gestern habe ich für die nächsten drei Tage gekocht und habe ein Gericht gemacht, was ich vorher noch nie gekocht hatte und habe festgestellt, dass das ja total wunderbar ist, dass ich endlich mal Sachen ausprobieren kann, die auch meinetwegen mal länger dauern, ohne dass ich gleich in so eine so Angst kommen muss, dass ich den Rest des Tages da nichts anderes machen kann.
1: Also keine, nicht der Druck von Anschlussterminen. Genau. Kein Mit, mir geht es komischerweise andersrum. Ich, ich habe das Gefühl, so alle um mich rum haben so eine Art Urlaub. Es werden wahnsinnig viele lustige Filmchen gedreht und Challenges und hier und da und noch was. Ich habe das Gefühl, dass, dass ich gar nicht so richtig zu dem komme, was ich mir alles vorgenommen habe. Also ich stelle fest, dass meine Pläne, was ich heute am Tag schaffen will, müssen kleinteiliger werden, das sind die die Brocken sind zu groß, die ich mir vornehme, also diese, es gibt diese Melonenstrategie, finde ich großartig, niemand würde auf die Idee kommen, eine Wassermelone am Stück zu essen, deswegen halbierst du sie erstmal, halbierst du sie nochmal und dann machst du so langsam, ich sag mal, genussfertige Stückchen draus, das habe ich noch nicht so ganz richtig gelernt und ich gestehe, dieses verdammte Internet, ausstellen, ausstellen, ausstellen
0: und Kleinteiliger. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, so einen Timer fürs Internet einzubauen. Und dann schaltet sich das Netz eben ab. Und dann bist du gezwungen, was alles, anderes zu machen. Nicht, eigentlich hatten wir das ja für unseren Sohn geplant. <lacht> <lacht> aber vielleicht ist kind, das was für dich.
1: Die Kindersicherung für Eltern, ja wunderbar. Ähm, was stelle ich noch fest? Zwei Zuschriften, die uns erreicht haben. Einmal von einer älteren Dame. Elisabeth, so viel darf ich verraten, die mir ganz stolz erzählte, dass sie bester Laune ist und immer rausgeht und sich mit ihren Freundinnen trifft und ihr dieses Virus völlig egal ist und ich glaube, sie wollte Zuspruch für ihre Lebensfreude und dann habe ich mit ihr geschimpft und habe gesagt, es geht nicht nur um sie, es geht eher darum, dass sie auch potenzielle Verbreiterin sind und das wollte sie nicht verstehen, hat mir die Freundschaft gekündigt und geschworen, mich nie wieder zu hören oder zu lesen. Ich hoffe, ich werde damit fertig, aber was macht man mit uneinsichtigen Älteren?
0: Also sie hat leider nicht verstanden, dass es nicht nur allein um sie geht, sondern ähm, dass hier, dass jetzt die Gemeinschaft gefragt ist und dass sie ein Teil dieser Gemeinschaft ist.
1: Zweite Zuschrift äh, von einer Bekannten, die sagte, man Hajo, du haust doch sonst immer mal einen raus und bist so ein bisschen ruppig und so, warum bist du denn so weichgespült in den letzten Tagen? Interessant, ist mir so gar nicht aufgefallen, finde ich aber eine, eine nette Reflexion, ich stelle fest, dass ich äh, bei allem, was gerade ruppig klingt, zusammenzucke inzwischen sogar bei mir selber. Ich merke eine gewisse Milde in allem. Ich käme nie auf die Idee, jetzt irgendwie unsere Politiker alle für Vollidioten zu erklären, nur weil sie mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Das ist nun mal Regieren in unsicheren Zeiten. Oder sich sonst über alles Mögliche aufzuregen, Leute niederzumachen, laut zu werden. Irgendwie habe ich im Moment das, das Bedürfnis nach leisen und verständnisvollen Tönen.
0: Und ich glaube, da triffst du genau den Nerv der Zeit, weil ich aus meinem Freundeskreis so mitbekomme, dass die Kinder plötzlich alle wieder nach Hause kommen. Also die großen erwachsenen Kinder, die zu ihren Eltern fahren, weil sie das Gefühl haben, sie möchten nicht alleine in ihrem Einzimmer-Apartment irgendwo in, ähm, im Uni-Distrikt ähm, sitzen, sondern lieber zu Hause mit ihren Lieben sein. Also es gibt ähm, gerade so eine, so eine Umkehr ins Wir oder in die Familie. Die Familie als Zelle wird plötzlich ganz, ganz wichtig wieder für viele Leute und ich fand so interessant. Ähm, genau, ich wollte dir nämlich eine Frage stellen. Wer hat gesagt, die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt? Ich habe das Gefühl, dass sich die Erde gegen die Menschen stemmt. wem traust du das zu dieses Zitat?
1: Jetzt aktuell, zu ganz aktuell, Krise, ja. Ein kollektives Burnout. Ja. Und die Welt stellt sich jetzt gegen Dalai
0: Lama. Könnte man meinen nein, es war Yogi Löw, der das gesagt oh. hat. Und Yogi, unser Yogi, hat auch gesagt, was im Leben wirklich zählt, ist Respekt untereinander, dass wir in Zukunft noch respektvoller miteinander umgehen. Und da sind wir dann wieder bei deinen alten Menschen, die vielleicht uneinsichtig sind, die sind halt auch respektlos letztendlich gegenüber der Gemeinschaft.
1: Äh, nächster Punkt, was ich heute, was eigentlich mein Höhepunkt war, ich habe eine ungeklärte Sache geklärt. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hatte mit einem äh, Journalistenkollegen, der auch gleichzeitig ein Auftraggeber ist, ein Missverständnis, was sich vor ein paar Wochen ereignet hat und wir haben beide ein bisschen, naja, äh, überreagiert oder unterreagiert, auf jeden Fall nicht richtig ordentlich reagiert. Und heute haben wir telefoniert, haben uns gegenseitig unser Missverstehen erklärt, haben uns gegenseitig unseres Respektes gegenseitig versichert. Und es ist eine unfassbare Erleichterung, diese, ich sag mal, diese Baustellen oder diese quälenden Punkte mit anderen Leuten auszuräumen. Und ich merke ein großes Bedürfnis, auch zwischen uns zum Beispiel, wann immer irgendwas doof ist, was natürlich pausenlos vorkommt, aber es auch vom Tisch zu kriegen, weil ich das Gefühl habe, die dicke, die dicke, schwere Zeit kommt noch und ich möchte nicht mit Ballast, nicht mit einem schweren Rucksack da reingehen.
0: Das finde ich total schön, ähm, weil das auch so ein bisschen jetzt in das passt, was ich gerade dir dazu noch sagen wollte. Bei mir nämlich auch viel, wir haben ja neulich über Zwiegespräche gesprochen und wir haben das so auf Paare begrenzt, aber natürlich kann man seine Zwiegespräche auch mit Kindern, mit Eltern, mit Freunden führen. Da komme ich noch auf was Wesentliches, Wesentliches, das habe ich neulich vergessen zu sagen, dass man immer versuchen sollte, in konkreten Erlebnissen zu sprechen, statt in Gefühls Begriffen. Und ich sage dir mal, weil du eben sagtest, du möchtest gerne Sachen dann auch gerne schnell wieder klären. Ich sage dir mal ein Beispiel. Also wenn du zum Beispiel zu mir sagst, ich finde dich toll, dann finde ich das zwar schön und es tut mir auch total gut, aber ich kann mir unter toll nichts vorstellen. Mhm. In dem Moment, wo du aber dann sagst und das erklärst, naja, als du da vorhin äh, in der Küche standst und dann kam dieses dieser unangenehme Anruf von unserer Steuerberaterin und dann hast du da mal eben sehr klar und deutlich deine Meinung gesagt gesagt, aber auch sehr liebevoll und direkt. Da war ich einfach, fand ich dich einfach toll, wie du das äh, rübergebracht hast, weil du so klar und ausgeglichen warst und so.
1: Also ein Kompliment verbinden mit der Szene und äh, das jeweilige Verhalten benennen, was ich dann toll fand.
0: Zum also Beispiel. die Sprache wirklich lebendig, gefühlsnah und bildreich. Also so, dass man richtig das eigene, dass dass ich richtig miterleben kann und am besten auch noch über gemeinsame Erlebnisse sprechen, also eben zum wie zum Beispiel jetzt die Küchenszene vorhin, weil dann weiß ich auch wieder, ah, du kamst da rein und das war so und so. In dem Moment, wo du so schön bildreich sprichst, habe ich die Chance, viel stärker zu in dich hineinzufühlen, wie es dir gerade geht.
1: Bei der Gelegenheit kann ich noch sehr bildreich ähm, zum Besten geben. Ich habe mich heute, glaube ich, von drei oder vier Newslettern verabschiedet, weil ich diesen Aufräumzwang auch im Digitalen verspüre. Also so Ballastkram, mit dem ich mich früher so, naja, so Zeit vertrödelt habe, ich merke so, äh, weg damit. Also schon so wichtig, unwichtig äh, gilt für mich immer noch. Zweiter Hinweis, Sicherheitseinstellungen beim Handy. Wollten wir das nicht alle immer schon mal, wie viel darf Facebook tatsächlich von uns erfahren, wie viel Google? Natürlich erfahren sie am Ende doch alles, aber man kann schon eine ganze Menge bei diesen Privacy-Einstellungen verändern und das ist ein bisschen lästig und da muss man ein bisschen sich reinfuchsen und, und man, fummeln. Muss man muss es erst finden. Man muss es erstmal finden, aber es gibt wahnsinnig viele YouTube-Tutorials und sowas. Also das ist, das ist möglich, aber es ist so ein bisschen wie Steuererklärung oder Sockenschublade das machen wir morgen. Ich habe das angefangen und dieses Gefühl, digitale Ordnung im Leben zu haben oder zumindest mal anzufangen, ist ganz schön. Ich habe bei der Gelegenheit auch festgestellt, ich komme in Instagram überhaupt nicht rein. Ich habe mich da jetzt angemeldet. Nein, das ist kein Fishing for Liking, aber ich, ich verstehe Instagram bis jetzt
0: überhaupt nicht. Also so wirklich richtig verstehe ich es auch nicht. Ich ich poste da ab und zu mal so schöne Bilder, die ich im Wald mache. gibt Leute aber, die das richtig nutzen und du kannst ähm, das dann wirklich so als Gesamtkunstwerk verstehen mit äh, Botschaften, die du deinen Followern schickst. Und es ist natürlich ein Medium, das die jüngere Generation nutzt. Also frag mal Fritz, der müsste das eigentlich wissen, wie das funktioniert.
1: Hm, ich habe einen leichten Mangelschmerz, dass ich nicht Instagrammable bin. Aber gut, darüber kommen wir, glaube ich, hinweg. Du hast doch bestimmt noch irgendwas vorbereitet. Ich habe
0: noch was anderes, ja, weil ich nämlich auch noch eine Freundin mit einer Freundin telefoniert habe. Ich rufe ja im Moment alle Menschen jeden Tag ein, an der mir wichtig ist oder mit dem ich noch was klären möchte oder den ich mal irgendwann kennengelernt habe und man wollte sich immer mal treffen und mal sprechen und dann hat man sich wieder aus den Augen verloren. Und diese Freundin ich finde ja toll, dass im Moment es schön leise ist nachts, aber sie findet das überhaupt nicht. Sie sagte, sie hätte ein wirkliches Problem zu schlafen, weil sie so gewohnt ist, normalerweise so ein Verkehrsrauschen zu haben. Also was macht man, wenn jemand nachts wach ist, wacht wird und nicht wieder einschlafen kann? Und da wollte ich einen kleinen Tipp geben und zwar den inneren Blick in die Weite zu richten. Und dazu wollte ich dich mal bitten, mach mal die Augen zu und denk an etwas, ähm, und dann sag mir mal, wie du dich gerade fühlst.
1: Wie ich denke an etwas? Also du machst ich jetzt die Augen suchen?
0: zu, als ob du nachts im Bett liegst, da hast mhm. du ja die Augen auch zu und du denkst ganz stark an irgendetwas. Mach egal mal. an, was ich denke? Ja, egal was. Irgendwas. Mhm. Meinetwegen an Yogi So. Und wenn du jetzt so dran denkst, wo hast du das Gefühl, ist deine Aufmerksamkeit gerade?
1: Mhm. Naja, die ist so fokussiert auf das, was ich denke. Also, mhm. also ich ist das so oben im Kopf vor.
0: oder ist das unten in den Füßen oder wo ist das?
1: Ich habe interessanter, das ist im Kopf. Im Kopf habe ich so ein Bild wie auf so einer kleinen Leinwand. Es gab so ein Bild wie Yogi Löw mal irgendwann auf der Tribüne stand, weil er dahin verbannt worden war und heimlich geraucht hat. Das Bild, ich weiß nicht, dieses Rauchthema oh. ist mächtig.
0: So und jetzt zweiter zweite äh, Nummer und ein zweiter Versuch. Jetzt äh, mach mal die Augen zu und versuch mal durch deine geschlossenen Augen in die Weite zu gucken, als ob du so ganz weit hinten am Horizont irgendwas sehen wolltest. Mhm. Wie ist jetzt dein Gefühl? Also wo bist du jetzt?
1: Draußener.
0: draußen also, Genau.
1: Weil das hat was, also ich sehe irgendwas Horizontiges, eher so am Meer, mhm. so Horizont am Meer, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber du bist weg von, du bist nicht mehr so dicht dran in deinem Kopf, oder?
1: Nö, es ist, es ist weiter, aber du hast mir auch gesagt, ich soll erst an Yogi Löw denken und dann soll ich in die Weite gucken. Ist ja klar, dass das anders ist.
0: Ja, aber das ist genau so ein Trick, den man nachts machen kann, weil das, was die meisten Leute nicht wissen, der Sehsinn ist ja unser Hauptsinn, unser Hauptwahrnehmungskanal und der ist sehr eng mit dem Denken verknüpft und wenn man ihn eben, wenn man sich so die in die Weite guckt bei geschlossenen Augen, ähm, verändert sich automatisch auch der Fokus. Also der ist nicht mehr so, so dicht an mir dran. Aber was man natürlich darüber hinaus auch machen kann, ist meine Metameditation ähm, hören. Da kann man danach auch ganz wunderbar wieder einschlafen. Und wer wirklich Geräusche braucht, äh, es gibt ganz wunderbare MP3-Files, äh, die man sich runterladen kann mit Tiergeräuschen, mit Autogeräuschen <lacht> und so weiter. <lacht> also, kann man auch
1: Schnarchen runterladen. Bestimmt,
0: <lacht> was man natürlich auch machen kann, wenn es jetzt gar nicht geht und auch Lesen nicht mehr hilft. Bei mir hilft manchmal auch schon eine Seite Lesen, dann bin ich wieder todmüde. Ähm, Was liest ist, du gerade? Ich lese gerade äh, Harari, die Geschichte der Menschheit heißt das, glaube ich.
1: Ich lese gerade Stephen King, der äh, Krimi- und Thriller-Autor Stephen King hat eine wunderbare Autobiografie geschrieben, die heißt Vom Leben und Schreiben. Es ist also auch so ein Schreiblernbuch, weil er, weil er sein Leben praktisch im Schreiben erzählt und ich bin gerade bei einer wunderbaren Szene, wie er seine Frau kennenlernt, weil die nämlich im Kurs, im Unikurs Creative Writing das einzig vernünftige Gedicht geschrieben hat. Die anderen waren alles so 68. So, oh, hm. der Mond, die Sonne, meine Gefühle, also mhm, ne, als ja, ja. Gedicht. Und ähm, die Frau hat irgendwie was ganz anderes abgeliefert, viel komplexer. Aber du der weißt sich, nicht mehr, was oder was? Doch, hast ich, du ich könnte das Gedicht von, soll ich das jetzt mal vorlesen? Es liegt hier am, äh, es liegt hier am Bett, wollt ihr das Gedicht von <lacht> Stephen Kings Frau hören?
0: Ja, komm, mach. Ja, los. Und Warte, ich so versuche dann so, so lange, die, hier weiter ähm, die Stellung zu halten. Man kann natürlich auch, weil wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, die Zeitdimension ist ja irgendwie verschoben, seit wir nicht mehr pünktlich um acht die Kinder in der Schule abliefern müssen und vielleicht um neun arbeiten müssen. Also klar doch, es gibt natürlich Jobs, da muss das so sein, aber nicht mehr bei allen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich kann nachts nicht schlafen, dann arbeite ich vielleicht nachts, dann ist, da ist ja wirklich nichts mehr, da kann mich keiner anrufen. Alles ist ruhig und ich komme vielleicht zu den Dingen, die ich endlich mal machen wollte. Und wenn man dann müde wird, kann man sich auch auch wieder hinlegen und vielleicht ein bisschen länger dann ausschlafen. Aber jetzt kommt das Gedicht.
1: Ich bin kein guter Gedichtvorleser, ich versuche es trotzdem mal. Anschwellender Lobgesang für Augustinus. Der dünnste Bär erwacht im Winter durch das Schlaflachen der Heuschrecken, durch das Traumsummen der Bienen durch den Honiggeruch des Wüstensands, den der Wind in seinem Schoße in die fernen Hügel die Zedernhäuser trägt. Der Bär hat ein festes Versprechen vernommen. Manche Wörter sind essbar. Sie sättigen mehr als Schnee, gehäuft auf Silberteller oder Eis aus goldenen Schüsseln. Eissplitter vom Mund des Geliebten sind nicht immer besser, noch träumt die Wüste immer ihr Trugbild. Der erwachende Bär singt einen anschwellenden Lobgesang, gewebt aus Sand, der die Städte erobert, im langsamen Kreis. Sein Lob verführt einen Windhauch auf der Reise zum Meer, wo ein Fisch gefangen im achtsamen Netz eines Bärenlied im kühlduftenden Schnee vernimmt.
0: Okay, das hört sich so ein bisschen an, als ob sie sich lustig gemacht hätte.
1: Ja, es war ein ganz klein bisschen Ironie dabei. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass Stephen King, die Frau, die er ja noch nicht kannte, die da vortrug, beschrieb überglücklich, als ich merkte, dass das hübsche Mädchen in dem schwarzen Kleid und den Seidenstrümpfen auch nicht sehr viel davon hielt. Also ich glaube, <lacht> es war nicht nur ihre Dichtkunst, die ihn <lacht> angemacht hat, sondern ja, also auf jeden Fall, ich lese gerade Stephen King und ich muss sagen, ey, Nobelpreis für Stephen King ist mal dringend an der Zeit. Der Mann hat es so raus und Entertainment ist echt nichts Schlimmes.
0: Meine unmoralische Frage des Tages an dich. Darf man glücklich, fröhlich, singend durch die Straße laufen, wenn Leute einem entgegenkommen, denen man die... Panik und Angst im Gesicht schon ansieht, die irgendwie Mundschutz haben und am besten noch im weißen Anzug durch die Gegend laufen. Ähm, ich habe vorhin so einen Mann gesehen und der tat mir ganz fürchterlich leid und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ihn anlachen soll und anstrahlen und singen.
1: Ich glaube, das kann sehr schnell missverstanden werden als so eine Art Verhonepiepelung. piepelung ne? Also nicht als Ausdruck von von Freude oder Glück, sondern so als, ey, jetzt zeige ich dir mal, was du für ein alter Schisser bist.
0: Was ich noch sagen wollte, nutzt die Sonne, weil ähm, wir wissen ja alle, dass Lichttherapie und Sonnenstrahlen, die direkt in unsere Augen scheinen, den Stoffwechsel anregen und Endorphine, Glückshormone ausstrahlen. Und wenn sie nicht auf die Straße gehen mögen, was ja, wofür es ja gute Gründe gibt, vielleicht das Fenster einfach aufmachen und in die Sonne setzen mit einer Wolldecke und lesen oder in den Hinterhof und dieses tolle Wetter genießen. Wer weiß, wie lange sie noch so schön scheint.
1: Ein letztes noch, was mir wichtig ist. Dieser Podcast, den wir ja schon jetzt in der elften Runde machen, der gibt unserem Leben, unserem Tag Halt. Weil wir wissen, irgendwann mal, manchmal mittags, manchmal nachmittags, manchmal abends, zeichnen wir das auf und wir. Im Schlafzimmer übrigens? In meinem Schlafzimmer. Wie würdest du das Zimmer beschreiben für jemanden, der es nicht kennt? Okay, balinesischer Affenpuff. Das hat mal ein Freund gesagt und ich finde das sehr treffend. Also wir sitzen hier im balinesischen Affenpuff und. Äh, was mir ganz wichtig ist, dieses gemeinsame Projekt-Podcast. Kein Mensch weiß, wie viel Folgen wir machen oder wie das alles endet, ist auch ganz egal. Es ist ein gemeinsames Projekt, was uns jeden einzelnen Tag auf eine sehr angenehme Art und Weise strukturiert. Wir müssen uns immer wieder zusammenfinden. Wir wissen, dass wir äh, uns hier vielleicht auch nicht streiten sollten, tun wir auch nicht. Wir wir arbeiten gemeinsam an, an etwas und was immer das ist, ob das ein gemeinsames Aufräumen, Renovieren, Gestalten von irgendwas ist, dieses gemeinsame Schaffen von etwas, gibt mir einfach jeden Tag Freude.
0: Ja mir auch kann ich so hundertprozentig unterstützen und unterschreiben. Es erweitert äh, manchmal den Horizont, weil ich dich von ganz anderen Seiten kennenlerne und feststelle, es gibt noch ganz andere Stärken, die du hast, die ich jeden Tag, wo ich, wo ich jeden Tag wieder eine andere etwas anderes an dir entdecke, hm. weil wir einfach so eng zusammen sitzen hier, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt. Uns bleibt nichts anderes übrig,
1: als uns okay zu finden. <lacht> so, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank. Der Mutmach-Podcast Wir gegen Corona für die Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde
0: Freundin Suse. Und tschüss. Tschüss.
1: Ein Podcast von Funke.